0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。今天是灵异案件，好久没有更新这个系列了，可能大家都忘了咱还有一个灵异案件这个专题了。那今天聊的这事儿呢，发生在香港，一九八零年，在香港的旺角啊，发生了一起离奇的命案，有一个清洁工人。在怡园别墅打扫卫生的时候，怡园别墅啊是一个旅馆的名字。在这个旅馆的房间打扫卫生的时候，发现了一具女尸。当时这具女尸啊全身赤裸，内衣内裤不翼而飞。那警方赶到现场，起初大家都以为这是遇到了变态杀人狂了。没想到查到最后，结果却大出意料之外。怎么回事咱把时间线调到1980年8月2日中午12点。这天，在怡园别墅旅馆的清洁工人阿兰，像往常一样，啊，在这个别墅里，在宾馆里打扫卫生。他从管房的黄渤那儿取得了一个退房的消息，就开始挨个房间的去收拾卫生。很快，来到了走廊尽头的二十九号房。那根据这个专门管房的黄老伯给的信息，这个房间呀、啊、没有续费，客人呢应该是在中午十二点之前已经退房了。然而，当阿兰。拿着钥匙走进房里的时候，发现女客人呢，正躺在床上，一丝不挂的看着他。阿兰心说坏，客人还没走呢，他就赶紧的低头道歉，说不好意思，对不起，迅速的退出了门外。出来门之后，阿兰就有点纳了闷儿，客人没走啊。我一进去，人家直勾勾的盯着我看，闹得我怪不好意思。他就赶紧去找那个管房的黄渤，啊，老头就开始埋怨他，说你也没核实清楚了，人家没退房啊，你给我说退房了，害得我这么冒冒失失的。好在人家客人没责怪我，这边说了两句，啊，埋怨了黄老头几句。阿兰这提着水桶转身要离开，刚走了没两步，突然就停下了。他猛地想起来，刚才呀、啊，好像看见那个女客人脖子上缠着什么东西，而且那个女客人躺在床上看自己的那个眼神也有点奇怪。想着想着，阿兰不由得打了一个冷战。赶紧扭头又去找这个黄渤，把自己看到的情况、女客人的那个状态给黄渤这儿一说。这老头在这儿干好些年了，经验丰富。老头也觉得情况不太对劲儿，俩人又一块儿来到了这个二十九号房间，推门进去一看，这个女顾客呀，真的出事儿了。就看见他整个人全身赤裸的躺在床上一动不动。按说你这全身赤裸的躺在那儿，突然进来俩陌生人，你该有反应啊。他一点反应都没有。再仔细一看，这个女顾客脖子上缠着一根浅灰色的百叶帘的拉绳，那种百叶帘、百叶窗，大家伙应该也都见过。有根绳子，一拉绳子，哗啦啦，帘子就升起来。这根绳子紧紧地缠在女顾客的脖子上，女顾客的脸呢，四十五度面向房门，整个眼神特别的空洞。老黄看了半天，心说坏，这是死了人了。俩人当时吓得都不轻啊，哆哆嗦嗦的报了警，很快。警方赶到现场进行调查，看这个案发现场可以说是十分的凌乱、啊，似乎是经过了一场特别激烈的打斗，满地都是玻璃碎片和食品的包装袋，甚至连尸体躺的床上也都是玻璃渣子。那个原本挂在窗户上的百叶帘也掉在了床的另一边地板上。那房间里唯一的有条不紊的、不那么乱的，就是在床尾。床尾那儿整齐地叠放着一件红黑色的碎花上衣以及一条唐装的衬裤。上衣和衬裤上边压着一个女士的手提包。手提包打开，里边有数目不多的钞票和一支唇膏。那在现场呢，也没有发现任何可以证明死者身份的证件。不过，通过女死者左手无名指上戴的一个银色的戒指，警方判断她应该是一名已婚的少妇。但是，令警方想不明白的是什么呢？在这个案发现场啊，就一直没找到死者的内衣和内裤。难道说？还真是变态杀手，杀完人之后把人家的内衣内裤给拿走了。那随后的尸检报告也显示，死者的年龄在40岁左右，额头上有一块三乘三厘米的血污，颈部有勒痕，下体也测出了男性的精液。死亡时间是案发当日凌晨四点。另外，死者的舌骨啊、喉咙啊、喉管啊，以及第四节颈椎都被勒断了。死者的死因是机械性窒息，也就是老百姓说的“活活被勒死”的，勒的颈椎都被勒断了。然而，更令人奇怪的是什么呢？在死者的体内、啊。没有检测出酒精和毒品，也没有检测出安眠药的成分。死者的颈椎都被勒断了，这得用了多大的力气？但是就是这么残忍、这么痛苦、用了这么大力气的情况下，死者在临死之前没有任何挣扎抵抗的迹象。那经过了解。死者所在的二十九号房间，是八月一日晚上六点左右，一个登记叫王文瑞的三十岁的中年男子开的。这个王文瑞，身材魁梧，给人感觉就是孔武有力，所以当时给他开房的这个管房的黄渤特意的多打量了他几眼。再看这个王文瑞，啊，黄渤说这小子。长着一张方脸，穿着那种黄色的猎人装，手里呢提着一个白色的购物袋。这个人呢，你看他脸上的表情，他当时似乎是有什么心事儿啊，但是呢也不说话，一直这个皱着眉头、抿着嘴。交了四十九块钱房钱之后，拿了钥匙，没进屋离开了。一直到了当天晚上九点左右，这个叫王文瑞的男的带着女死者就来到怡园别墅旅馆。管房的黄渤呢，就照例给女死者也进行了登记。当时女死者登记的名字叫李荣。晚上十点左右，女死者呀独自来到前台打了一个电话。打这儿开始，这对男女就再也没出现过。那掌握了以上的信息之后，警方第一时间通过二人的名字，在人事局档案展开了排查。然而，调查结果是什么呢？没有任何的匹配信息。显然，这俩人用的都是假名字登记。这也从侧面说明了一件事儿。这个女人带着一枚婚戒，但是来开房、来登记是用的假名字，也就说明这俩人并非是夫妻关系。再加上死者的财物也没有丢失，警方初步判断这是一起婚外情引发的情杀案。那根据管房黄渤的回忆，死者不是来前台打过一通电话吗？这个电话的内容啊，讨论的也都是工作上的事儿。那从对话的内容中来推测，他应该是在一个酒楼上班啊。因此，这个警方开始在案发附近的酒楼啊、饭馆啊、餐厅啊就开始摸排。很快的，死者的身份被确认了，女死者真名叫李金荣，当时47岁。啊，是一间酒楼的保洁员，原籍呢是在广东，很多年之前跟自己的丈夫生了两个儿子，一块儿来香港打拼。警方起初以为他的这个人际关系呀、啊，应该是非常简单，没想到调查之后才发现，这个李金荣，哎呦，混乱不堪。虽然说这个李金荣啊，已经有了两个孩子。而且年龄也不小了，但是呢，他生性非常的风流，再加上他长得很年轻，保养的好，不显老，所以说他的私生活是非常非常的乱，啊，可以说是情人无数，不仅跟同事啊、邻居啊都有这个婚外情，连不熟悉的送货员，甚至是酒楼里来吃饭的客人，他也都照单全收。甚至为了行事方便，他常年不穿内衣内裤。那至于李金荣的丈夫呢？姓林，双木林，老林。老林呢，对于他媳妇儿的这些风流韵事啊，也并不是不知道。俩人也曾经闹过几次，虽然说李金荣每次都保证说绝不再犯了。但是安分了一阵子之后，李金荣又是恢复如初。反正到了最后，老林是彻底无奈，对待自己媳妇儿呢，也只好是睁一只眼闭一只眼。很快，警方从李金荣这一堆的情人里锁定了那天晚上跟他开房的这个王文瑞。那要说这小子是干嘛的呢？在深水部长沙湾道。有一个鸭肉铺，这小子是鸭肉铺的送货工，他跟这个李金荣认识，就是因为送货。哎，俩人经常的我送货你接货，慢慢的就打得火热了，时常的就是出去开房。李金荣对王文瑞呢可以说是十分的满意，甚至还时不时的倒贴给王文瑞钱，哎，让他这个拿着钱去随便花。然而，警方呢，去鸭肉铺想抓这个王文瑞的时候，没想到，一个星期之前，这小子因为偷店里的钱被老板发现了，给他直接开除了。由于他工作的时间不长，鸭肉铺的老板呢，包括鸭肉铺的很多伙计啊，对王文瑞根本就不了解，就知道他住在荔枝角的一个龙屋里。龙屋啊，这个经常看港片的或者是香港的朋友应该也都了解，就是怎么说呢，很小的那种住宅，很拥挤的住宅，像住在笼子里一样。大家伙从网上肯定也经常能看到香港龙屋的照片。那警方呢，一听说这小子住在荔枝角，那咱就去找他吧。到达荔枝角，经过一番地毯式的搜寻。终于找到了王文瑞的住所，而此时的王文瑞早就逃了。根据他的室友说，说8月1日啊，从那儿之后就再也没见过他。那室友对王文瑞呢也是了解有限，只知道王文瑞的真名叫王洪顺，洪大展宏图的宏，顺利的顺，王洪顺。除此之外。对这个王洪顺一无所知，怎么办？那先进行这个名字的信息匹配吧。但是在户籍管理处和入境管理处都没有查到这个王洪顺匹配的信息。由此可见，不管是王文瑞还是王洪顺，都有可能不是他的真名。那案件到了这儿，说实在的。基本上已经是没有线索可查了，无奈之下，警方只好对外征集线索，并且下达了通缉令。然而，遗憾的是，这么多年过去了，警方始终没有找到这个王洪顺这个人呢。他就像是一个谜，没人知道他从哪儿来，也没人知道他去了哪儿，甚至。是不是他杀的李金荣？如果是他杀的李金荣，他的作案动机又是什么？那聊到这儿呢，咱这个这期节目啊，其实有一个小彩蛋啊，有一个什么样的小彩蛋呢？就是这个怡园别墅旅馆，它在此之前也是一家旅馆，但是它不叫怡园别墅，在此之前呀、啊，它叫长城别墅。不知道大家伙对“长城别墅”这个名字，哎，是不是觉得挺耳熟啊？好像是在哪听过。呀，咱之前有过一期节目，同样是灵异案件。我没记错的话，那期节目应该叫《邪门的毁尸奇案》。邪门的毁尸奇案应该是叫这名。啊，这个听过的朋友应该有印象，有个这个小子杀完人之后。给警察打电话挑衅警方，给自己起了个外号叫“长城别墅黑野狼”。后来，人家女死者出殡当天，他弟弟拿着菜刀劈在棺材上，说这是茅山法术，叫劈棺追凶。后来，这个凶手还真被抓了。怎么被抓的呢？人家有一个女巡警，有一天晚上发现有个人从这个楼上掉下来了，过去一看，哎呦，这人伤得不轻啊。先看看他叫什么吧。送到医院，掏出身份证一看，嘿，就是那个通缉的杀人犯凶手。从这个杀人犯凶手身上找到了女死者的一张照片照片背后还写着“以代为割肉”。听过的朋友，我聊到这儿肯定就有印象。那没听过的朋友呢？欢迎大家去听一下。这起案件比今天咱聊的这起还邪门儿。啊，大家伙可以直接在节目详情里找到跳转链接啊，这个我一般都会写着这个相关节目推荐，底下直接就是链接，一点链接直接就能听了。我没记错的话，应该是叫《邪门的毁尸奇案》。谁能想到啊， 1974年，就是在这儿发生过一起骇人听闻的凶杀案。令人想不到的是，破案过程。啊，出现了灵异事件了。更想不到的是，案发之后，这个旅馆换了老板，改了名字，重新装修了之后，啊，又发生了如此的惨剧，而且仅仅就隔了六年的时间。嗯，其实除此之外啊，还有件事儿可以简单的聊一聊。在这个这期节目的详情里，不都有案件相关图片吗？其中有一张图片是香港《大公报》报纸的一个截图，就是当年报道这起案件的一个报纸的新闻。这个新闻的标题有一句话写的是：“啊，怎么样？怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么样啊？成为今年第五十三宗凶杀案。”如果我没记错的话，这个凶杀案的发生时间是1980年8月3日 ，1980 年的八月份，哈、啊，刚刚也就过去了半年多一点半年多一点的时间就发生了五十三宗凶杀案了。我觉得这个80年的香港也真是挺可怕的。那关于这起案件，这个怎么说呢？挺遗憾的。啊，到现在也没破案，我估计可能以后也不一定能破了。当时这个网上好多网友都猜测，啊，说这个被活活勒死的颈椎都被勒断了，为什么没有反抗的痕迹？呢？当时有网友猜测说，会不会是在玩窒息游戏？但是总感觉这件事儿没那么简单。只可惜当年警方掌握的线索实在是太少了。啊，关于这个王文瑞也好，还是王洪顺也好，对他真的就掌握了这俩假名啊，这掌握了两个名字还都是假的，其他的一无所知，而且八十年代也没有监控，也没有这个指纹技术，就真的是很难去破这个案子。那大家伙对这起案件有没有自己的一些有意思的推测、有意思的猜想啊？可以在评论里咱们聊一聊啊，基本上大家每一条评论我都会回复的，咱们可以就像朋友一样的闲聊嘛，啊，聊一聊自己的看法。那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果大家喜欢阿泽的分享，那不妨点个订阅关注，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 后果，谁没有一些旧恨心魔？一点点雾深处，谁没有一些得不到的梦？谁人负你负我多？谁愿意解释为了什么？一笑已经风云过。心心不记恨，为今天欢笑唱首歌。任胸襟吸收新的快乐，在晚风中敞开心锁。谁愿记沧桑，匆匆往事？谁人是对是错？从没有解释，为了什么
0: ？一。问过。